0: 所有的光都是被精心而又愉悦地制造出来的，无比的精确。愉悦被包含在那个闪光的构造之中，就像蛋黄被包裹在鸡蛋里面。很难想象那些孩子制造出一切纯属偶然，就像胡乱把几个单词抛向空中，期待它们落下时能够形成一个故事的开头。在那种光的跳跃中，也有快乐，一种明亮动人的
1: 孩子的快乐。他说到，任何一群孩子被告知可以任意破坏周围的一切后，都有这种反应：先是快速跑开，然后重新聚集，然后孩子们被突如其来的自由搞得不知所措，面面相觑。首先爆发出来的喜是喜悦，然后就去干那些事情了。然后就是，嗯，才是杀戮开始
2: 。大家好。今天我们讨论的书目是西班牙作家安德烈斯·巴尔瓦的小说《光明共和国》。在一座虚构的中美洲城市里，突然出现了一群流浪的孩子，他们的野性和不遵守社会规则的行事方式，打破了小城的宁静，最终在那个潮湿闷热的夏天，在他们建立的光明共和国里酿成了悲剧。巴尔瓦西利的文字营造了一种魔幻的氛围，让我们沉浸在故事场本身之余，也不禁思考：这些孩子是谁？从哪儿来？他们为什么要犯罪？作为大人们的我们，又如何看待他们？儿童文学作品常假定孩子们是单纯善良的，却忽略了他们未被压抑的天性，忘记了我们作为孩子时看待世界的方式，以及未被规训的审美与创造力。我们将读书会关于这本书讨论的精华同大家分享
3: 。介绍了他基本的家庭的情况，有他还有他的一个妻子，妻子带的一个小女儿，他们三个人的一个家庭情况。然后介绍了他的那个职务，就是他为什么来到这里，好像介绍了这样的背景。他之前做过一些那个成功的社区设计的一些案例，所以这个。他来到新的城市，新的城市希望他做这样的类似一方面的努力，然后任命他做这个什么社会事务管理局局长一类的职务。然后突然有一天看到了那个街上有外来的孩子，然后从这里开始，然后再后来有一些大规模的，呃，有一些零星的暴力事件，然后一直发展到这个大规模的那个超市袭击。这样这样的一个细节，然后超市袭击之后，人们开始讨论，就是人们的心态有有了一个质的变化，好像就是从那前后，对于这个孩子们，就是莫莫名其妙冒出来的这些孩子们的一个态度，有一个有一个可能有一个转变，你可以后面来聊一聊。然后这之后，人们就开始去决定去寻找这个三十二个孩子，当然可能当时还不知道到底出少孩子，要去寻找这一群孩子，人们。好像是说要找到这样的一些线索，他就是找到了嘛，就是找到了他们，找到了他们的尸体。他在中部中中段的时候，他已经说了32二具尸体。嗯，我觉得最后一部分，这这三十个孩子怎么死的，可能还是有点关键的，因为那那也可能也可以算是一种隐喻。我觉得
4: 是在下水道里找到他们，然后找到他们的时候，他们就死了吗？还是找？没有找到他们，但是知道他们在下水道，然后熏
3: 熏死他们。不是，是这样的，好像他们那个下水道通往一个一个地方，一个一个，然后里面有很多隔板，那孩子们就住在那里。Okay. 当他们来到这里的时候，他们就被这个这些装饰什么摆动的什么被惊呆了，然有的失、嗯、失去，就是孩子走丢了，家长就开始找他们孩子的东西。这个时候，实际上那个孩子们都躲到了旁边的一个可以说是一个小密室一样。可能孩子们是通过一个很细的管道进去的，因为他们知道有人过来了，他们躲到那个地方。那那个地方跟外界只有一个，可能他描述说是什么40厘米的一个小圆管道。然后这个时候有一个预警说，这个下水道好像结构要撑不住了，要垮塌了。嗯，所以说这些大人们都，大人们没有发现孩子。所以大人们垮塌，了，大人们就只只能出去嘛，就认为说孩子已经逃走了。那这个时候水就涌进来了，好像。那那个孩子们在那个可能六四十米的管道，你进去容易，可能出来就很难了，而且已经有水进来了，所以就是这四三十二个孩子可能就是活活被水淹死的，实际上溺亡。但是后后期才才发现了这三十二具尸体。
4: 有一个问题啊，在读的时候一直萦绕着我的心头，就是说，嗯，这些孩子犯罪的动机是什么呢？他们为什么想争？或者说，他就想呈现一种无目的的、纯然的根本恶嘛 ？Radical evil， 我,我觉得不是，就
0: 是呃、嗯，他有一个比较重要的主题是，他们要去抢东西，然后用来交换。因为他他抢的东西不是钱，他可以不去抢那个钱，嗯，但是他要抢到有东西去跟别人交换
4: 。别人是指其他的孩子
0: ，对。Okay. 因为他们这个共和国里面其实是有礼物交换的，但是虽然就是没有钱的交换，他们可能有的时候会抢到钱，然、oh. 会把钱丢掉，但是他可能会把他他们会把那个礼物留下来，嗯、可能进行礼物交换。嗯、物品对礼物，因为是这样子，他他有一个设定是说是，因为一般一般家庭里面的孩子会有会有父母，嗯，就是孩子认为父母的就是他的。孩子会认为父母的东西就会是他的东西，或、嗯、者说他会有他会有那种权利去获得这个东西，很自然的获得这些玩具啊什么的、嗯。但是这些孩子他就没有能力，他他他也没有就是这种条件，所以他只能去抢。但是我不知道为什么他会提到说孩子会抢这些东西是，是是会一定会为了不惜把人杀掉去抢这
4: 些东西？哎、嗯，对对对，他有点。有点恶性的那种
1: 感觉，恶性的，嗯、就是我刚刚看到，就是说他在看那个监控的时候，因为不要找那个安东尼奥嘛，嗯、然后他发现他是杀人的那个，嗯、他就是拿一把餐刀捅了一个、嗯、叫芬尼的人，捅了三刀，然后然后描述了他的这个整个过程嘛，嗯、他最后的评论是他的这个表情给人一种邪恶的感觉，有点变态，同时又非常孩子气，就他其实并没有抢他的东西，但只是。想要杀人，嗯
5: ，我感觉
1: 有好多，就像就之前那个坏小孩，就紫金、uh -huh、紫金城的那个坏小孩改编的那个网剧叫什么名字？我忘了。隐秘的角
5: 落吗？隐秘的角
1: 落，对对对， uh, 就是其实原著里面那个小孩儿
5: 真的就很可怕，就、啊，就是
1: 最终他那个、uh. 那个、那个张东哎不是那个那个男男孩子是最后的赢家，就真的就比电视剧要嗯可怕很多嘛。<笑>那可能
4: 自己小孩他们还是有欲望，只是他们不像成年人那么善于伪装。对，是的，我就是我
3: ，我觉得或者说从书名来角度来讲，他说他是光明共和国嘛，他已经是一个共和国，嗯、是一个新的团体。然后他提到很重要的一点是说，里面语言或者说文字这块，不是文字，了，语言嘛，就是语言，就是、口头的语言。嗯、他有又提到说语语言会定义很多。他为什么要用新的语言？是因为他要建立一个新的这样的一个秩序。那么，我觉得是不是说，就是在我们这种所谓的正常的社会中，我们赋予了我们用我们的语言、我们的文字赋予了孩子童真或者说天真这样的一些色彩。但是，当这些孩子们真的建立起了他们自己的一个团体的时候，发现并不是这样的，他们也会有各种各样的问题。或者说，是不是我们成人的世界里，我们把它，我们把他们物化了？我们说他们是纯真的，他们不会犯错的。小孩子怎么会有坏心
4: 思？我
6: 感觉他作者既然是想要写一个类似于一种呃集会，或者说一种邪教的性质的话，那他肯定里面的人，他自然也要符合很多这样这个类型的集会里面的人的一些。特性，比如说，就在集会里面，有一些可能是组织者，然后有一些呢，可能是就是跟随者，然后有一部分人呢，可能属于激进分子，或另外一部分人属于温和分子。那这样的话，这个、里面的孩子的话，就是有很多不同的孩子，可能也就可以对应着，就相当于对号入座。然后在在那个超市里面，就是在正文六那一段里面，他会讲的很详细，这些孩子都做了什么。然后我就看到他有有一句话，很多人都画了线。他讲很多孩子就是倒牛奶盒啊，然后倒面粉啊，或者倒麦片啊，嗯、或者推酒瓶啊。他后面就有有一句话是他们极其忠实的再现了儿时的梦想、起义和造反，反对大人的安排。嗯
5: ,嗯所以我觉得这句话
6: 他是不是点出了他这个集会的本质目的
5: ？
3: 内心的目的吧？你说他们？有可
4: 求的，有可能。你可以说是本质的目的，我觉得他是怎么说呢？为一种解读提供了一个支撑吧，就是为那个所谓革革命式的嗯，解读提供一种支撑。嗯、而且而且你可以看嘛，就是他那个他们就是对于一些超市的破坏什么，有点那种讲讲玄乎一点啊，什么对工业化的食物的生产模式啊，嗯、消费社会那种生产过剩的一种反抗啊，他们为什么不去？嗯你去什么喷泉里闹点什么？不去教堂闹点什么事情、啊？去教堂闹事呢？我我我能够想象也也可以。那么去超市，<笑>如果从象征的这个角度来说，可可以说象征着某一种生产方式，某一种嗯嗯工业化。工、嗯嗯、后工业化之后，我倒不觉得，就是我倒不
0: 觉得它我们可我们会把它理解成一种革命，就是把孩子认为是一种革命。嗯、我倒觉得这个小说只是说明，会有一些人想逃离这个社会。Okay. 他没有把，他没有把这三十二个孩子跟这个城市放在两个对立面。我觉得他不不必然是一种对立的关系，他只是为了需求
4: ，嗯、他可能会去要一些东西，但
0: 他可能或者或者
4: 说他他是一种破坏性的，嗯
5: ，
4: 截然对立，他可能处于一种破坏的状态，可能破坏是存在对，对，他
0: 可能就是想逃离你，但是没办法，我在下水道没办法生存，就是我我可能有一些需
4: 求，向你伸手而已。没有没有，那那你要想，他为什么不把这些不为什么不浩浩荡荡的去，比如说搬面粉进下来、嗯，对他们，
1: 不是他们，他们我感觉他们是孩子、啊、只是想破坏他们想不到这些事情吧。对，就是他要破坏周围是一种孩子的本能，他并没有想到说他要储存粮食为了生活、嗯。对
0: 对对对对，就对就没有这种也没有很说他有有一个很强的组织来去。跟你革命反
5: 反面还
0: 好，野、嗯、性和童真
3: 是吧？真
5: 、嗯、的是啊
0: 。OK，、嗯
4: 、没有被规范起来的一种，对
1: 对，他们完全好像是因为他们发现就是那个他们一开始不是先进去了，然后又出来的，然后再回去的嘛，就感觉他好像是在暴乱之前发现，对，没有就是没有什么人管他们。所以他们才会造成非常重大的破坏。保安栏，对，就是一个保安栏，但是没有其他人。然后他们不是有狗、嗯，那个有一只狗咬住了保安、嗯，然后就没有人了，好像。对，然后他就他说到，任何一群孩子被告知可以任意破坏周围的一切后，都有这种反应：先是快速跑开，然后重新聚集。然后孩子们被突如其来的自由搞得不知所措，面面相觑。首先爆发出来的喜是喜悦，然后就去干那些事情了。然后就是，嗯，才是杀戮开始嘛，就是，嗯、就是最开始的那个呃最本能的兴奋点结束之后，就可能有其他的，就个人个人的想法
3: 。这些居民，他们最开始的时候是不愿意直面这样的现象可能首先是忽视这群孩子的存在。后来到了不能忽视的程度，他们就撇清这群孩子和自己孩子的界限，而当自己的孩子和这群孩子的界限模糊掉的时候，嗯、所有的人都着急了，因为他们的设定或者我们平常的设定不再成立了。对，我觉得这是不是有的时候就就比如说我们的教育里面，可能比如性教育这一块，可能家长会避免，可能在中国避免和孩子谈性。这个时候，有的时候我觉得也是类似的一种情况，就是说，可能我假设孩子是童真的，孩子不需要去了解性或者怎么样。可能从传统的观念里来讲，那这样的话，我会假设性不存在，性对于孩子来说不存在，所以我不去谈它
4: 。其实我觉，其实我觉得孩子是纯真的，然后不去和孩子谈性，有一个还有一个预设，就是说性是肮脏对对对如果孩子是童真的。嗯性是正常的一件事情，那更应该也是可以讲的，对，也是要讲的、嗯。其实这挺吊诡的，就是在这样一个一切都以精准控制，嗯、很多东西都能控制的很精准的时代，人类会觉得有一种，有一种无所适从感觉，可能有点，嗯，对，有点有点文学化
3: 。更深的不安全感，当我们可以精准控制一些东西的时候，我另外一些东西是不可以精准控制的。是，那这个时候我们会有不安全感，会
4: 生活中挺多，就像、哎《光明共和国》这本书里，就小镇初次面对那那些孩子的那模样，就有一种一种集体的一种未知的力量。对，也许千
3: 百年来父母就是这样对孩子的，我们对孩子的假设就是这样的。突然有一天，他们做出这样的行为，有些事情变了。
1: 我看他之前有一句对于自由的评价，说是你们的自由是我们未来自由的保障。嗯、孩子们参加是在我们的痛楚、嗯、在不信任中获得自由的
0: 。我觉
1: 得这个作家就是
0: ，我不太同意他的这种写作手法，<笑>就是忽然间要就命令很深刻的话，然后<笑>对对
1: 对，我觉得他有好多话都说完之后又回到那个
4: 故事里面去。<笑>
1: 自数的稿稿费还恰犯要恰，你看他前面那句话就是不一样字体的，然后就是说，在这个圣克里斯托瓦二、嗯、孩子的想象里，那三十二个孩子的能力像是一种至高无上的权呃特权，所以是不是说就是那一堆那三十二个孩子是不被大人信任的，但是恰恰恰是那三十个孩子三十二个孩子。嗯对孩子们来说，他们是
4: 自由的。我觉得这里这些小孩有没有一个隐喻，是把他们隐喻成一种革命者？你看，革命首先也很暴力嘛，呃不不，革命是革命不是请客吃饭，是一个阶级推翻另暴力行动、嗯。然后又是孩子辈，革命一般嗯年轻人嘛，就血气方刚，然后嗯，或者接受新思想的这样一些人，让他们自己有一些某某种程度上说是我。一开始，革命者是外在，就是吃冷，就是吃冷血馒，人血馒头，也不叫吃人血馒头，就是他不探测思想的人血。对，他是他有自己的价值观，他们就不知道。但、啊、是你你可以这么讲，就是他一开始是被另外一个呃秩序的原先秩序的世界不理解，或者说外在原先秩序世界，然后慢慢的入侵了。你可以说入侵，或者说这个入侵未必是物理意义上的入侵，就春风化雨式的思想上的入侵了、嗯。然后自己的孩子也变成。呃，革命者加引号，自己的孩子也变成革命者，那他们在这个团体里面没有一个领袖或者一个思想者，没有。哎，对，这是很重要的一个特点，嗯、就是对，的确没有。但怎么说呢，就是就一个模糊的，嗯、<笑>你可以高情商讲，革命者模糊的面目，全像。他可不可以在这个解释的框架下，能不能解释那句话？你们的自由是我们未来自由、嗯，但是。当呃叙事者讲这句话的时候，他已经站在了革命者的立场。嗯
5: 、我一开始还挺同意刘梦晨他说就把他们理解成革命者，就是、嗯、就是政治意义上的革命者。嗯、但是后来不是又说起点是野性和童真
2: ，就感
5: 觉他是不是其实主要还是想说孩子，然后他就是想象了一个说孩子中的一个政治的形态。
3: 是是这样的，是想象中的孩子们的政治生活的形态。我觉得政治就看怎么定义政治了，是不是？如果政治是大家共同生活、共同去建设一些东西，但这是政治，啊，我觉得没有问题。只不过可能孩子们是无意识的，就是不像说我们要当官要做管理机构，可能这可能不是那个意义上的政治。
4: 那这些孩子，如果假如他们是孤儿的话，他们是不是只是为了自己的生存呢、啊？没有人给他们教育什么是传统的价值观，他们只是按照本能。是，所以说
3: ，事实是这样啊，就按照我这个设定是这样
4: 。嗯、如果如果我觉得把它完全套在革命者隐喻里的话，你可以说在一开始就是故事的前半段，他们没，他们的确就像你说的，他们没有领袖，没有领袖，没有每个人都是面目面目模糊的，他们是一个 idea、嗯。你是一个，只不过是一个很很奇怪的 idea， 法语叫 a touch， 就是外在的一个很奇怪的 idea， 外来的一个 idea， 不被人理解，大家大家都不知道，在传统的这秩序里没有他们的那个位置，在那个政治上没有他们的位置，在知识上就是他没法被归类的一类，我们能看到的只是他的暴力啊什么的。他们是不是就只是为了生存？就很简单，为了生存，他们什么样就是理性化的。你这样就是理性化的解。他们暴力可能可能为了革命，可能为了某种高尚理想，可能为了某种光明共和国。你可以想象，光明共和国有一种、呃，有一种不为人知的主义。他们有他们有一个思想家，有一种不为人知的主义。然后你外在的就是你他的表象是那个暴力，然后慢慢的他有一种春风化雨般的入侵的力量，然后有一种可能在年轻人心中更有一种那种那种。那种超具作用，就是更能激荡你的心灵，嗯、而而而那个更能激荡孩子们的心灵的这样一种。嗯、所以其他孩子也被吸引了，所、就、以、是、说肯定还是存在某种价值观的。呃，他们的行动肯定是依据某一种目的啊，依据依据他们自己的语言，他们就是他们所珍视的东西，他们所信仰的主义去行动。的。但是重要的点不在于他们这些行动的内容是什么，而在于他们的行动在一开始对于我们而言的外在性。对于我们而言的不可理解性，我们我当我说我们的时候，我们是站在那个老居民的立场上，成年小城小城居民的这个立场上。他们重要的是不是他们的内容，而是他们的外在性啊！而且那个时候，我个人认为，你你按照小说的叙述是没法谈论他们的内容，因为他们的内容是我们不知道、嗯、不会知道。对吧，你那时候你，感觉，第一，他们暴力教育，他们无来由的，然后呃，然后他们慢慢的在在这个小城里有。获得获得影响
6: ，那那那些小孩儿他是被拐卖的孩子是吗？
4: 嗯、你这个就是，什么叫
6: 失踪？
4: 你这是理性化的解读
6: 。那这这其实这个孩子有、就是、没有家的
4: 孩子吗？就是一群没有家的孩子
6: 。但是后、嗯啊、来就有一些父父亲过来说这是我的儿子，然
4: 后对我我觉得这是很耐人寻味，这、就是就是很耐人寻味。就是慢慢好像这些孩子是我们的孩子，就呃呃对，
6: 就是这些孩子他。嗯他都他都是有父母的，而且
5: 他有一个
4: 发现，他比较有意思，他有一个发现的过程。他不是说一开始要认出来，哦，张三，张三，你是你是隔壁隔壁老张家的儿子，李四啊，你是隔壁老李家的儿子、嗯
0: 。我有一个问题是，我们是否应该从一开始探讨一下他这个社会背景，就是环境的背景？嗯，因为他一开始交代了说，这个城市发生了一些变迁，包括旅游业还有一些工业，就是我们是是不是因为这些社会变迁导致这些孩子出现？嗯，就可能不只是光光，可能不光是就是父母跟孩子之间的对立导致了这些孩子，就是这些孩子的问题
5: 。但是不
6: 光是这一个城市啊。他在里面不是说，后来那个孩子的尸体们都被确认了之后，发现有两个孩子来自首都嘛，就说明这是一个
1: 全国，这是
6: 一个机会，<笑>就是他们这个32个孩子相当于一个团体
1: 。就是在2 1一十、二百页到215十页上有有一个很详细的描述，就是说、嗯，连那些没能加入的孩子和那些一只脚已经站在窗户上正要逃跑时被当场抓获的孩子。也无法解释清一问他们，他们就开始哭，然后说他们想和他们说他们想和他们的朋友一起走，但在被问及什么是朋友，他们描述的地方环境根本没有人能靠近，所以我感觉他们，我也不知道是是他们有一个怎样的教学方式，或者是有怎样的一种磁场，然后会让使得他们吸引一一波小孩想要，就是逃离子的家，然后去到一个。集会样的地方，嗯对，就他们
6: 那个集会不是在大森林里面，其实就是在在下水道。我后来看了一眼正文二里面，他有谈到，就这些孩子其实来自于全国各地，一、嗯、千公里以外，甚至有些人来来自首都，说明这是一个非常信任的一个集会，嗯、是他们自发过来的
5: 。
1: 对，对，对,对，对，所以其实失踪本身就是，呃，是这个孩子主动走，不是说被人抓走了，然后只是这。报纸看登出说，哎呀，谁谁谁家的孩子失踪了，但是大家也并没有太留意吧。嗯、而且就
6: 按这本书的背景，怀疑他这些孩子也不一定是长期待在一个城市，他很有可能是在这个城市待一阵子，然后召集一些人，然后之后之后再进去下一个城市。
0: 今天我想我想确认一下，就是。他对那个，他对这个小孩子营造的那个光明的一个
3: 共和国的描述，哎哦、他真的是也确实值得再就是反复读到，到他的句子确实很好
0: 。就是首先是关于这个玻璃，嗯、确实是个很光明很明亮的共和国，是一个有很多玻璃。嗯就是这个地方到处都是无数的镜子碎片和嵌在墙上的玻璃碎片，没有明显的逻辑可行。破碎的灯泡让光在不同的墙面之间反射，像是一场盛大的舞会，闪着绿色、棕色、蓝色、橘色的光，但又像一具被异常电码的画。有的玻璃架在一种类类似壁龛的东西上，有的嵌在下水道的墙壁上。甚至还有一块蓝色的大玻璃被直接绑在了一个下水道口，在整个地面上投下一片蓝色的阴影。这个是一个点。然后他这里又说到，所有的光都是被精心而又愉悦地制造出来的，无比的精确。愉悦被包含在那个闪闪光的构造之中，就像蛋黄被包裹在鸡蛋里面。很难想象那些孩子制造出一切纯属偶然，就像胡乱把几个单词抛向空中，期待它们落下时如果形成一个故事的开头。在那种光的跳跃中，也有快乐，一种明亮动人的孩子的快乐。嗯，这、就是第二个点。然后还有一个地方是，就是关于他这个房子的构造。里面的生活是怎么样的呢？就像有时候一走进一个房子，就可以对生活里面的人的活动以及他们的规章和法则产生某种感觉。那个地方似乎也有一个活动的灵魂。嗯
5: ，
0: 这可以从深处某一个地方时很容易被吸引。许多年来，每当想起那个那三十个孩子居住的大厅，我的脑海中间立刻会浮现出一栋我在。我在那里度过一个一部分童年的房子，它的布局是圆形的，是一个位于乡下的老房子。要去餐厅，必须，呃，令人费解的穿过其中一个卧室。我母亲非常抱怨那个格局太荒唐，但不知为何他从未加以改变。现在我想，他不改变他是因为那个布局对那栋房子来说是最自然的。因此，我们最终都适应了他。所有的房子把它的住户变成了爬行动物，有的把它们变成了人，有的把它们变成了昆虫、昆虫。即使设计那个下水道的建筑师绝不可能想到你会有三十二个孩子生活在其中，但是那个地方还是被预先决定的用途。那个那些孩子最终适应了它，加强给他们的勇气，只需要微微睁开眼睛，然后闭上眼睛就可以适应黑暗，就可以证实那个大厅实际上这是一个巨大的房间。我们所有人都是通过管道的缺口到达那里面的，不需要任何人解释，我们马上就明白了。那个大厅是一个巨大的温暖的房间，一种扩张，那个躯体张开以接待宾客，让他们在抵达时产生一种幻觉，好像那些水泥墙实际上是有弹性的
5: 。那我有点疑惑，就是他说感觉孩子们是适应这样一个建筑、嗯，但是之前是不是以一种孩子们是偏就是。野性就是感觉有一点反抗，嗯，传统那种感觉
3: 。但是不是因为野性，有的时候野性也和创造力相联系吗？他因为野性，因为不受束缚，不受权威，不受一些旧有的思想的束缚，所以他有创造力、想象力。这种想象力使得他可以设计出来这样的一些布局，哪里放什么玻璃。这样的一个愉悦、精心而又愉悦的一个设计，我觉得这可能是跟他的想象力、跟他的野心都是关联的。
5: 大概，嗯，就是我可能刚刚是说下一个，就他不是举了一个他老房子的例子，就是说他其实适适应这个房子本身的构造。嗯,嗯当然也可以理解说，就是孩子们是适应自然的这样一个构造，嗯、但是我觉得他整个意向可能更感觉的是一种。现代工业的产物，对吧？下水道这样子，但是就孩子们是适对、嗯、适应了它这样一个结构，然后在这上面可能做一些改装
2: 。
3: 如果脑洞再大一点，这个能不能把这个建筑想象成文字？就是说，在某一种文字下，我们有一些定义，有一些啊描述，那这样那样的话会影响我们的思维，就像这里建筑会影响。人们的生活，但可能这个脑洞有点太了。他最后也
5: 死在了这样一个结构中，是、嗯、吗？就他这个建筑也可能是一种既有的、嗯、又摆脱不开的那些 infrastructure，、嗯、就是那种感觉、嗯、或者规则啊，或者怎么样、嗯。所以我在想，因为最后他其实死是不是也是和这个铁道结构有关系？嗯嗯嗯，是不是也也可以说有一种隐喻就是？他虽然可能表面上或者在想怎么建立一种新的那种就是群居方式，嗯，但是最后也就还是不可避免的，就是
3: 对对，作者有最后有宣告失败，就是宣告说这个孩子们的这种实验实际上最终是以失败的结局嘛，因为最后他们都都死亡了，对，是没有做价值评判，就是确实他们做了一种尝试，他只是描述说孩子们做了这样的尝试。没有获得成功，但是这种尝试实际上是惊讶到了所有的成人，让、就是、所有去找他们的成人进入到了这个下水道的这时候，看到了他们布置的时候是，是好像就好像是有一段描写的，就是所有人都呆住了，时间都静止了，对于这样的都赞叹不已、嗯。对，但确实可能，对我们觉得孩子是美好的，他们设计了这样的一个环境，在这样的环境可能也是不完美的，也可能是杀死他们自己的原因的。
2: 感谢收听本期的《但说无妨》，欢迎大家在评论区发表感受或转发。如果有推荐书目，也欢迎留言。我们下期再见。